0: Heute ist eigentlich schon eine Vorbereitung auf nächsten Sonntag. Ich freue mich wie ein kleines Kind auf das Sommerfest, das uns nächsten Sonntag erwartet. Wir werden wie letztes Jahr auch wieder im Gottesdienst eine Taufe feiern. Und ich kann mich gut an das vergangene Jahr erinnern, das war eines der Highlights meines Jahres. Ich habe das gar nicht zu so erwartet. Ich war da in diesem Gottesdienst und während der Taufe hatte ich einfach nur einmal Tränen in den Augen. Dabei zu sein, Zeuge zu sein, wie jemand ganz öffentlich sich zu Jesus stellt, das ist unglaublich. Zu sehen, dass was da an Neuem geschieht, das ist einfach bewegend. Und so geschieht bei der Taufe etwas Einzigartiges und Geheimnisvolles. Ich kann mich auch gut an meine eigene Taufe erinnern. Ich bin nicht als Kind getauft worden. Ich habe mich immer gefragt, weswegen. Meine Eltern waren ja sehr jung und hatten mit Gott nicht so viel am Hut zu dieser Zeit. Sie waren 18 und 19, als ich geboren wurde. Meine Mutter hat mir soeben gesagt dass sie mich selbst entscheiden lassen wollten. Schon damals, bevor sie überhaupt in dem Sinne einen Bezug zu Jesus hatten. Und so war es, ich war zwischen 16 und 18 Jahren. Ich weiß nicht mehr genau wie alt, aber ich kann mich an die Situation erinnern. Ich weiß noch, es war saukalt. Wir waren in Bell bei Jordis im Pool. Es muss Herbst oder Winter gewesen sein. Mann, haben wir uns einen abgefroren. Und ich kann mich nicht nur daran erinnern, sondern ich kann mich an beinahe jedes Gebet und jeden Gedanken, jede Prophetie erinnern, die ich da erhalten habe. Die Taufe ist ein richtig wichtiges Geschehnis. Jesus selbst hat sich taufen lassen. Und nicht nur das, in allen vier Evangelien lesen wir von diesem Geschehnis. Das geschieht nicht sehr häufig, dass Geschichten in allen vier Evangelien aufgenommen werden. Aber eine davon ist diese Taufe. Und weil wir nächsten Sonntag im Gottesdienst zu einer Taufe feiern werden, haben wir uns gesagt, dass wir heute über die Bedeutung der Taufe sprechen möchten. Weswegen ist sie so wichtig? Was geschieht bei der Taufe? Weswegen hat Jesus sie eingesetzt und uns den Auftrag gegeben, Menschen aus allen Völkern und allen Nationen zu taufen? Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, gut, ich bin schon lange getauft, na, das wird für mich eine Wiederholung. Das stimmt, das wird es und gleichzeitig hilft es uns, uns vor Augen zu halten, was in unserem Leben geschehen ist. Wie unser Leben heute aussieht, das hat so einen Anstoß für mich persönlich auch hier bereit. Vielleicht bist du aber auch da und du hast erst vor kurzem dein Leben Jesus zugewandt, dann ist diese Predigt für dich eine Einladung, dich auch nächsten Sonntag taufen zulassen. Und wenn wir uns der Bedeutung der Taufe zuwenden, dann versuchen wir zuerst mal zu verstehen, was das griechische Wort Baptizo bedeutet, das in der deutschen Bibel mit Taufe übersetzt wird. Die Bedeutung dieses Wortes ist eigentlich ganz einfach. Das heißt nichts anderes als zu waschen, einzutauchen oder unterzutauchen. Während das deutsche Wort Taufe sehr schnell eine geistliche Bedeutung hat, ne, das ist ein hochgeistliches Wort, jeder von uns wird an die Kirche denken, ist es mit dem griechischen Baptizo so, überhaupt nicht so. Es war ein ganz gebräuchliches Wort, das in der griechischen Literatur immer wieder verwendet wurde. Beispielsweise, wenn man sich die Hände gewaschen hat oder wenn man Kleider gewaschen hat. Aber auch, wenn ein Schiff untergegangen ist. 200 Jahre nach Jesus hat ein Philosoph ein Rezept für eingelegtes Gemüse geschrieben. Und das ist uns erhalten geblieben. In diesem Rezept verwendet er zweimal das Wort Baptizo. Man, man, man tauft das Gemüse zuerst im heißen Wasser und tauft es dann im Essig. Und wenn es dann stirbt, dann kommt es in den Himmel. Natürlich nicht. Der Autor verwendet das Wort Baptizo, weil es ein ganz gebräuchliches Wort war, das man sehr häufig gebraucht hat. Das bedeutet aber auch, dass es uns nicht ganz befriedigt. Wenn wir die Bedeutung der Taufe verstehen wollen, müssen wir uns in Situationen hineinversetzen oder konkrete Situationen vor Augen führen, in denen Baptiste in einem geistlichen Zusammenhang verwendet wurde. Und das können wir am einfachsten, wenn wir uns vorstellen, dass wir mit einer Person sprechen, die in der Zeit von Jesus gelebt hat. Ja, und ich stelle euch meinen Freund Silas vor, den imaginären Silas, ein Mann, den Jerusalem gelebt hat und der an Pfingsten, als Petrus gepredigt hat, sich Jesus zugewandt hat und sich hat taufen lassen. Dieser Silas ist als gottesfürchtiger Jude aufgewachsen. Und deswegen ist der Begriff Baptiz so bereits mehrmals begegnet, in ganz konkreten Situationen, in der Begriff eine geistliche Bedeutung hatte. Beispielsweise bei den rituellen Waschungen, die das Gesetz gefordert hat. Zweitens, die zweite Situation, die wir sehen werden, bei Johannes der Täufer, der erst kurz zuvor, einige Jahre vorher, aufgetreten ist. Und drittens hat er etwas über die Bedeutung der Taufe gelehrt, als sich sein Freund, sein griechischer Freund Sokrates, dem Judentum zugewandt hat. Und jede dieser drei Situationen hat Silas einen anderen Aspekt der Bedeutung der Taufe nahegebracht. Und ich glaube, dass auch äh, diese Situationen uns helfen werden, die Bedeutung der Taufe zu verstehen. Beginnen wir doch bei der ersten. Silas ist mit diesen jüdischen Reinigungsvorschriften aufgewachsen. In seinem Leben gab es unzählige Situationen, in denen er unrein wurde, beispielsweise wenn er ein totes Tier berührt hat oder aber mit einem Aussätzigen in Berührung gekommen ist, wenn er einen Samenerguss hatte oder wenn ein Hautausschlag verheilt war. Zu all diesen Gelegenheiten war von ihm gefordert, dass er ein Taufbad nimmt. Griechisch Bateau. Und durch dieses Taufbad wurde er wieder rein. Erst nach diesem Taufbad konnte er wieder am geistlichen Leben teilhaben. dass der erste Ort an dem Silas, dem griechischen Wort Baptizo, begegnet ist. Und für ihn war klar, wenn ich mich taufen lasse, wenn Petrus mich jetzt eingeladen hat, hier am Pfingsten getauft zu werden, dann hat es mit dieser Reinheit zu tun. Dann hat es damit zu tun, dass ich wieder mit Gott in Berührung kommen kann. Silas hat unzählige solche Taufbäder in seinem Leben schon erlebt. Er kann gar nicht mehr zählen, wie viele das waren. Aber was jetzt an diesem Tag Petrus von dieser Taufe spricht, merkt er, dass da etwas anders ist, dass da eine zusätzliche Bedeutung dazu kommt. Denn er merkt, dass durch die Taufe er nicht nur äußerlich gereinigt wird, sondern dass in ihm etwas neu werden soll. Er merkt, dass es nicht eine Reinigung ist, die er immer wieder machen muss, wie dieses Taufbad, sondern dass in der Taufe er ein für allemal rein wird, ein neuer Mensch. Paulus drückt es in Kolosser 2, Verse 9 bis 12 folgendermaßen aus. In Christus wohnt die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Er ist der Herrscher über alle Mächten und Gewalten, Verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auch verweckt worden. Und so versteht Silas. Ein Aspekt dieser Taufe, sie zeigt, dass er rein geworden ist und seine Verbindung mit Gott ein für allemal wiederhergestellt worden ist. Das geschieht, weil wir eben durch die Taufe nicht nur äußerlich gewaschen werden, sondern wie Paulus sagt, dass wir mit Christus sterben. Der alte Marius, den gibt es nicht mehr, der ist gestorben. Der wurde mit Jesus begraben und weil ich mit ihm verbunden bin, bin ich auch mit ihm auch verstanden. Ich bin ein neuer Mensch mit einem neuen Herzen, einer neuen Gesinnung, einer neuen Identität. Die Sünde hat keine Ansprüche mehr an mich. Und für uns, wenn wir uns dies vor Augen führen, ist das doch eine unglaubliche Ermutigung. Gerade in Zeiten, wenn du an dir selbst zu zweifeln beginnst, ne? Wenn du mit den Flügen schlägst und dich fragst, ob du reichst, kannst du dich an die Taufe erinnern. Und du weißt, nein, ich bin mit Jesus gestorben. Ich bin mit ihm auch verstanden. Ich bin ein neuer Mensch. Das war die erste Begegnung von Silas mit diesem Wort Baptizum. Also da er am Pfingsten in Jerusalem steht und Petrus zuhört, fällt ihm sofort eine zweite Begebenheit ein, die ihm eine Bedeutungsebene der Taufe entgegenbringt. Er erinnert sich daran, wie er erst drei Jahre zuvor Zeuge eines eigenartigen Geschehens wurde. Damals war er im Jordan unterwegs, als er plötzlich einem eigenartigen Mann in Kamelhaaren begegnete. Die Leute nannten ihn Johannes. Dieser Johannes predigte eindringlich. Seine Botschaft war dabei ganz einfach. Tut Buße, kehrt um, wendet euch von euren Sünden ab. Und nehmt Gott ernst. Gott ist daran, etwas Einzigartiges zu tun. Silas hat ihn gehört. Und er hat gesehen, wie ganz viele Menschen zu diesem Johannes strömen. Man sah etwas Eigenartiges. Einige Menschen haben auf die Botschaft von Johannes reagiert. Und Johannes machte etwas ganz Ungewöhnliches. Er ging einige Schritte in den Jordan hinein und hat diese Männer und Frauen ins Wasser getaucht. Genau, Baptizo. Silas hörte, wie jemand neben ihm sagte, du, was geben wir diesem Johannes für einen Übernamen? Johannes, das Kamel, der riecht so streng. Nein, Johannes, der Wäscher, der Täufer. Johannes, der Baptistes. Und hier ist es spannend, denn diese Abwandlung des Wortes Baptizo findet man nur in christlichen Schriften. Den findet man nirgendwo sonst. Weißt du, was das uns sagt? Es wurde im griechischen Neuen Testament erschaffen. Als die Leute sahen, was Johannes hier machte, hatten sie kein Wort, mit dem sie beschreiben konnten, was da jetzt genau geschieht hier. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hat man diese rituellen Waschungen eigentlich an sich selbst vollzogen. Es gab niemanden, der andere Menschen rituell gewaschen hat. Silas und auch den anderen Zuschauern und Zuhören war sofort klar. Das ist was Besonderes. Diese rituelle Reinigung, die wir hier sehen, die hat mit der Botschaft zu tun. Die Leute, die sich von Johannes taufen ließen, haben damit zum Ausdruck gemacht, gebracht, ich stelle mich zu dir, ich identifiziere mich mit dir, Johannes, und mit deiner Botschaft. Und ich stelle mich öffentlich zu dir, so dass das jeder sieht. Alle sollen wissen, dass ich der Botschaft von Johannes dem Täufer glaube und mich zu ihm stelle. Silas war damals auch von den Worten von Johannes berührt, aber wagte nicht, öffentlich Stellung zu beziehen. Das fällt ihm jetzt wieder ein, als er hier am Pfingsten vor Petrus steht, neben ihm seine Frau. Und er hört seine Frau sagen, Petrus, was sollen wir jetzt tun? Und Petrus antwortet, kehrt um und jede von euch lasse sie auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Diese, diesen Ausdruck auf den Namen von jemandem äh, etwas zu machen, den kannte Silas auch aus der Handelssprache. Wenn beispielsweise ein Schaf verkauft wurde, dann hat der neue Besitzer das Zeichen des alten Besitzers abgewaschen und sein Neues darauf gegeben. Und die Aussage dahinter war ganz klar, ich gehöre dem neuen Herrn. Und so wusste Silas an diesem Mord, als er sich entscheiden musste, ob er sich da auch taufen lässt, dass diese Taufe etwas ganz Spezielles bedeutete. Nämlich, dass er sich öffentlich zu diesem Jesus stellt. Öffentlich zu der Botschaft von Jesus stellt. Und dass gleichzeitig dadurch dieser Jesus zum Herrn seines Lebens wird. Will ich das wirklich? Soll ich öffentlich bezeugen, dass ich jetzt unter seiner Herrschaft lebe und er in meinem Leben das Sagen hat? Das hilft uns, die zweite Bedeutung der Taufe zu verstehen. Denn genau das ist die Taufe. Ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus, mit dem du zum Ausdruck bringst, dass er der Herr deines Lebens ist. In der Apostelgeschichte ist die Taufe der Ausdruck der Hinwendung zu Jesus. Nicht ein Gebet, wie das heute häufig der Fall ist. Wir sehen das, als Petrus am Pfingsten predigte, lesen wir, dass viele die Botschaft annahmen und sich taufen ließen. Oder als Hananias Saulus in Damaskus die Hände auflegte, weil er ja erblindet war, gingen seine Augen auf, er konnte wieder sehen. Und was machte Saulus als nächstes? Er stand auf und ließ sich taufen. Oder der Gefängniswärter in Philippi. Unser Silas, genau, genau unser Silas, ist einige Jahre später mit Paulus gereist. Und als sie im Gefängnis waren in Philippi, kommt ein Erdbeben, sie werden befreit. Der Gefängniswärter fürchtet sich, will sich selbst umbringen aus Angst, dass alle Gefangenen geflohen seien, bis ihn Paulus beruhigt und sagt, hey, wir sind noch hier. In dieser Nacht erklärt Paulus dem Gefängnis Werte, das Evangelium, wir lesen, dass er und seine ganze Familie sich taufen ließen, noch bevor der Morgen angebrochen war. Taufe, ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus, er, der der Herr meines Lebens wird. Und so entscheidet sich hier, Silas, ja, das will ich. Ich lasse mich mit meiner Frau Johanna taufen. Sie warten voller Freude auf diesen Moment, denn wir müssen uns vorstellen, an diesem Tag werden 3000 Menschen getauft und während er so fröhlich am Warten ist, fällt ihm die dritte Situation ein, an dem er mit dem Wort Baptizo in Berührung gekommen ist. Auch damals hat er voller Freude gewartet. Auf dieses Geschehen ist einige Jahre her. Es hatte mit seinem griechischen Freund Sokrates zu tun. Dieser wollte sich dem Judentum anschließen. Und zwar war Sokrates zu Besuch in Jerusalem während dem Passafest, weil er ein Heide war, ein Grieche durfte er natürlich nicht an den Feierlichkeiten teilnehmen. Aber danach und zuvor hat er sehr viel mit Silas gesprochen. Sie haben sich kennen und schätzen gelernt. Eine richtige Freundschaft ist zwischen diesen beiden entstanden. Sokrates war angezogen von diesem Gott Israels. Er hat sich intensiv mit dem jüdischen Glauben auseinandergesetzt, bis er sich schlussendlich entschieden hat, ganz zum Judentum überzutreten. Wie das in dieser Zeit äh, üblich war, gab es da verschiedene Riten, mit denen, äh, er, die er vollziehen musste, um dem Judentum beizutreten. Dazu zählte für den Mann natürlich die Beschneidung. Aber schon im Jahrhundert vor Jesus hat sich die Proselytentaufe als das Bild des Übertritts zum jüdischen Glauben durchgesetzt. Und das, weißt du, wie man diese Taufe in den griechischen Gebieten gesagt hat? Natürlich Baptizo. Silas erinnert sich, wie er als Zeuge bei diesem Taufbad dabei war. Er erinnert sich, wie Sokrates ins Wasser gestiegen ist, untergetaucht ist und wieder rausgekommen ist. Und als er aus dem Bad kam, galt er vollumfänglich als Israelit. Denn die rabbinische Tradition betrachtet das Taufbad als Beginn eines neuen Lebens. Sein Freund, der griechische Heide Sokrates, wurde in das Volk Israel hineingeboren. Und als er da stand und auf seine eigene Taufe gewartet hat, wurde Silas bewusst, dass die Taufe noch eine weitere Bedeutung hat. Er wurde sich bewusst, dass er sich nicht nur mit Jesus und seiner Botschaft identifiziert, sondern mit seinem Volk, mit den Menschen, die um ihn herum waren. Paulus hat diese Bedeutung der Taufe im 1. Korinther 12 folgendermaßen ausgedrückt. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, der aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden, und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Silus weiß, ich identifiziere mich mit der Taufe, mit all den anderen Nachfolgern von Jesus. Und er sah sich um, vor ihm mein Mann, den er kannte. Es war ein Zöllner, der ihn noch vor einigen Monaten beschissen hatte, ihm Geld abgenommen hatte. und er wusste, hey, mit dem komme ich in eine Familie. Er sah die Sklavin seines Nachbarn hinter sich und hat sich schon gefragt, Ui, was, was, wie wäre das wohl? Aber er wusste, ich werde Teil einer Familie mit einem Vater. Ich verbinde mich nicht nur mit Christus, ich verbinde mich auch mit diesen Menschen. Und das war schon damals revolutionär. Wir lesen, dass schon einige Jahre später Menschen in diese Gemeinschaft hineinkamen und hineingeboren wurden, mit denen Juden niemals Kontakt gehabt hätten. Und so bringt die Taufe zum Ausdruck, dass wir alle, Juden und Nichtjuden, Schweizer, Deutsche, Syrer, Afghanen, Kurden, Türken, Russen, die Jesus nachfolgen, zu einer Familie gehören, in einen Leib hineingeboren worden. Reformierte und Lutheraner, Katholiken und Pfingstler, Baptisten und Menschen aus der Vignette. Wir gehören zusammen. Wir sind ein Volk, eine Familie mit einem Vater. Und so führen uns diese drei Begegnungen von Silas, drei Bedeutungen der Taufe vor Augen. Erstens, haben wir gesehen, dass wir mit Jesus gestorben, begraben und auferstanden verstanden sind. Ich bin ein neuer Mensch geworden. Und meine Verbindung zu Gott ist ein für alle Mal wiederhergestellt. Zweitens haben wir, haben wir gesehen, dass wir uns vor allen Menschen mit Jesus und seiner Botschaft identifizieren, uns zu ihm stellen und damit zum Ausdruck bringen. Du bist der König meines Lebens. Du hast das Sagen. Und die dritte Bedeutung, der Taufe, die uns hier entgegenkommt, ist, dass wir in eine Familie mit einem Vater hineingeboren worden sind und Teil eines Leibes geworden sind. Und nun fragen wir uns, was bedeutet das für uns heute? Wenn du hier bist und dein Leben erst kürzlich Jesus zugewandt hast und darüber nachdenkst, ob du dich nächsten Sonntag taufen lassen solltest, dann freuen wir uns natürlich, wenn du das tust. Ich freue mich nicht nur ein bisschen, sondern riesig. Melde dich doch gleich nach dem Gottesdienst hinten bei der Connect-Säule und nimm dort mit uns Kontakt auf. In der Vignette Bern praktizieren wir die Glaubenstaufe. Das heißt, wir taufen Menschen, die schon etwas älter sind. Kinder segnen wir. Es ist aber immer wieder so, dass Menschen zu uns kommen, die bereits als Kind getauft worden sind oder in anderen Gemeinden. Und da ist es natürlich so, dass wir immer von der Gültigkeit der erfolgten Taufe ausgehen. Man wird nicht zweimal auf den Namen Jesus getauft. Es geschieht aber immer auch wieder, dass Menschen kommen, sich für Jesus entscheiden und sagen, hey, ich möchte diese Taufe, ich möchte mich bewusst entscheiden, mich taufen zu lassen. Dann ist für dich diese Taufe nicht eine zweite Taufe, sondern eine Tauferneuerung oder eine Taufbestätigung. Sehr wahrscheinlich sind aber mehr Menschen hier die bereits getauft worden sind. Du lebst mit Jesus. Und als ich so davon gesprochen habe, ne, diesem zweiten Punkt, dass die Taufe bedeutet, sich mit Jesus zu identifizieren, öffentlich sich zu ihm zu stellen, hast du gemerkt, oh, ich verstecke meinen Glauben eher. Weißt du, was diese Predigt ist? Eine Einladung für dich. Eine Einladung, dir diese Liebe, diese Begeisterung für Jesus neu schenken zu lassen. Vielleicht ist es sogar so, dass du diese Entscheidung mal getroffen hast, dass Jesus der Herr deines Lebens sein soll. Aber wenn du dein Leben anschaust, dann gibt es einige Dinge, die da nicht mehr so ganz stimmen. Beispielsweise gehst du deinem Partner oder deiner Partnerin fremd. Vielleicht trinkst du heimlich oder aber du bist ein Arbeitgeber und du beutest deine Mitarbeiter aus. Und es kann auch sonst irgendein Lebensstil sein, der nicht mit Christus vereinbar ist. Wenn das auf dich zutrifft, dann ist diese Predigt und eigentlich auch jede Taufe immer wieder eine Einladung an dich. Gib dich nicht mit halben Sachen zufrieden. Bleib nicht stehen, wo du bist, sondern komm mit diesen Dingen zu Jesus zurück und wende dich ihm erneut zu. Vielleicht bist du aber auch hier und du hast beim letzten Punkt, ne, wir werden in eine Familie hineingeboren gedacht, Super Familie. Hä? Wo war sie, als ich sie gebraucht habe? Hä? Lippenbekenntnis. Weißt du, solche schmerzhaften Erlebnisse gibt es immer wieder. Leider. Und wir setzen alles daran, in der Vigne eine Kultur der Liebe, Annahme und Vergebung zu pflegen, die alle Menschen reinnimmt in diese Liebe des Vaters, sodass sie erleben können, was es heißt, Familie praktisch zu sein. Aber damit diese Kultur entstehen kann, haben wir die Frage umgedreht. Die Frage ist nicht, wer ruft dich an. Die Frage ist nicht, wer fragt bei mir nach, wie es mir geht, sondern vielmehr, wen rufst du an? Bei wem fragst du nach, wie es ihm oder ihr geht? Wenn du das Gefühl hast, vergessen zu gehen, dann überleg dir, um wen du dich kümmern könntest. Und wenn wir diese Frage so umdrehen und das miteinander leben, dann hilft es uns enorm dabei, diese Kultur zu entwickeln, die von Liebe, Annahme und Vergebung geprägt ist. Denn das wollen wir miteinander. Amen.